0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de retrouver les éditions Litos. Alors c'est la première fois qu'on vous reçoit, c'est déjà une 290 e rencontre Lille. Et ce soir on a la chance de vous avoir avec Joséphine Bonneau à votre gauche logiquement, si l'écran n'est pas inversé, et Valérie Léo à votre droite, qui sont les éditrices des éditions, alors de la collection Litos, des éditions Litos vous allez nous dire, vous allez nous, nous expliquer aussi un petit peu les, euh, les arcanes de cette, de cette maison. Euh, J'aimerais que vous nous parliez avant de cela avant cela de, de vos parcours personnels, de savoir qui vous êtes, euh, comment vous avez euh, évolué dans le milieu d'édition et peut-être que vous n'étiez vous pas destiné, comme Valérie l'a dit en préambule, au milieu de l'édition. Euh, comment avez-vous euh, évolué dans votre carrière professionnelle toutes les deux
1: alors bonsoir déjà, euh, Donc moi je me présente, je suis Valérie Léo, je suis éditrice donc, euh, aux éditions Litos depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai rejoint donc un groupe qui se nomme Elidia, qui, reprit, qui comprend plusieurs maisons d'édition, notamment les éditions du Rocher, les, les éditions DDB. Et euh, ce groupe a souhaité, euh, il y a un an maintenant, euh, créer une vraie marque de poche en lui donnant un nom pour rassembler dans un premier temps toutes les éditions de poche différentes qui étaient faites dans chacune des maisons qui avaient euh, voilà une ligne graphique ou une déclinaison des grands formats euh, en poche et pour donner une unité à tout ça et une ligne éditoriale euh, notre directeur a choisi de créer une maison donc en fin 2022 et euh, et je suis arrivée voilà pour prendre la la responsabilité de cette mission euh, mission extrêmement euh, voilà où il y a tout à où il y avait tout à construire donc euh, c'était vraiment enfin c'est vraiment une 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 chouette euh, une chouette aventure donc moi je n'étais pas du tout destinée à l'édition euh, quand j'ai fini mes études je voulais euh, faire de la traduction dans euh, les ambassades des choses comme ça enfin voilà donc euh, rien à voir et puis euh, bah comme tous les étudiants l'été on a envie de travailler et depuis l'âge de 15 ans, en fait, j'étais inscrite dans un club de livres. Je sais que ma mère devait m'accompagner à chaque fois parce que j'étais n'étais pas majeure, pour choisir des livres, etc. Et j'ai déposé un CV euh, dans une librairie, euh, donc une FNAC, hein, pour, pour être très claire. Et j'ai travaillé l'été. Et en fait, j'ai décidé de, 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 de finalement euh, revoir mes ambitions et que le travail dans la librairie, conseiller les gens, partager des, des lectures, euh, donner envie... Euh, c'était vraiment un truc qui me plaisait beaucoup il euh, y avait un côté commercial mais aussi un côté euh, passeur d'histoire en tout cas et passeur de 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 de, de, de belles lectures euh, que je trouvais extrêmement intéressant donc ensuite j'ai travaillé chez France Loisirs hein, très longtemps qui a été un club de livres euh, pendant une trentaine d'années et euh, grâce à ce, cette entreprise, j'ai pu évoluer, en fait. Je suis rentrée au service éditorial, d'abord sur du livre pratique, et puis ensuite, je suis rentrée là où euh, c'était le Saint Graal, hein, rentrée dans un service édito de littérature, euh, où là, je lisais tous les livres euh, pour en faire une sélection d'à peu près 80 livres en littérature, policier, suspense, documents, et de créer donc tous les titres qui seraient dans le catalogue. Donc, j'ai fait ça pendant 25 ans. Et puis, à un moment donné, ben, voilà, le, la société, euh, les gens changent, les habitudes de lecture changent. Et donc, euh, le modèle du club de livres n'était plus au goût du jour, en tout cas. Et, euh, et l'entreprise n'a pas su euh, voilà prendre le virage euh, qui devait être le nôtre. Donc, je suis partie et euh, j'ai trouvé cette, euh, cette offre d'emploi euh, chez euh, Elidia qui correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire partir de rien et construire complètement une ligne éditoriale et, euh, et toute une, euh, voilà, une petite maison d'édition au sein d'un d'autres maisons d'édition avec une liberté totale. Euh, et ça fait un an et demi que ça dure et on va faire en sorte que ça dure longtemps parce que chaque jour est un émerveillement, en fait.
0: Alors, et Joséphine
1: eh bien, bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Euh, alors
2: moi, je n'ai pas du tout le même parcours que Valérie. Euh, ça ne fait pas très longtemps que je suis sur le marché du travail, mais j'ai toujours su que je voulais travailler, euh, en tout cas, aux côtés des livres. Euh, depuis toute petite, j'ai lire. Je pense qu'à peu près, comme euh, de nombreuses personnes, ont commencé à lire avec euh, Harry Potter. Bon, ben, pour moi, ça n'a pas loupé non plus. Euh, donc, quand j'ai fini mon mes études générales, hein, le baccalauréat, je me suis orientée vers une licence de lettres et sciences humaines avec un parcours édition et un master d'édition. Voilà, donc euh, j'ai fait un premier stage donc, chez Hachette Tourisme au guide voir. Je ne sais pas si ça vous vaut pas, un hein, guide en coédition avec euh, un éditeur anglais qui s'appelle Darling Kindersley. Et en fait, euh, ma responsable de l'époque m'a proposé de rester deux ans en apprentissage au guide touristique de manière un peu plus générale, donc guide à un grand week-end évasion parce que j'ai accepté avec grand plaisir, hein, parce que j'aimais beaucoup travailler sur le texte, sur l'image, avec des auteurs, des œuvres collectives, des hors-série, euh, des beaux livres. Donc, euh, donc j'ai fait mon petit pas de chemin à, à ce niveau-là. Et euh, malheureusement, il y a eu le Covid, donc c'était un peu compliqué pour les guides touristiques avec la fermeture mondiale des frontières. Euh... Mais j'ai pu switcher et passer en CDD euh, au Guide du Routard pendant huit mois. Et puis malheureusement, bah, le poste n'était pas pérennisé car euh, à rupture budgétaire, disons, suite au Covid. Et donc je suis passée en freelance en fait, durant quelques mois parce que j'avais je, je, voilà, envie de savoir un petit peu où j'allais. Euh, je voulais essayer plusieurs maisons d'édition. Et j'ai eu l'opportunité en fait, d'intégrer le groupe Elidia qui recherchait une éditrice en CDD. Euh, pour un remplacement congé maternité. Donc, j'ai remplacé une collègue aux éditions du Rocher, qui s'occupait principalement des documents, essais, bien-être, histoire. Et elle est revenue, <rire> ce congé maternité. Mais euh, voilà, Valérie m'a proposé de rester avec elle pour développer la collection poche, euh, donc Lithos et une autre maison, donc EFATA, mais de poche, mais qui. Voilà, qui n'est pas sur les mêmes thématiques, et la loupe, donc les éditions en grand caractère. Et voilà, donc je suis ici depuis un peu plus d'un an, un an et une semaine.
0: Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez aussi de l'équipe avec laquelle vous travaillez. Est-ce que vous êtes deux Est-ce qu'au contraire, euh, j'imagine que vous utilisez aussi les, re les ressources euh, du groupe et que ça vous permet d'être deux à l'édito, mais euh, peut-être un petit peu plus sur les autres tâches comment vous, euh, comment vous vous organisez véritablement euh, au quotidien
1: bah, En fait, on n'est on est vraiment que deux. Sur la partie éditoriale pure, euh, on n'est que deux. La, la, le, le gros avantage de, de la maison d'édition dans laquelle, enfin, du groupe auquel on appartient, c'est qu'on euh, est un peu des couteaux suisses. C'est-à-dire que on, on réfléchit aussi bien à nos couvertures qu'à l'identité de la marque qu'on veut, qu veut donner, euh, on s'occupe de la partie contractuelle, même si évidemment il y a quelqu'un qui fait un suivi comptable, euh, édition, etc. Mais on reste vraiment l'élément principal euh, de notre activité, et euh, et, et c'est ce qu'on aime en fait. C'est c'est de pouvoir gérer un livre du moment où on le choisit euh, parmi un nombre d'ouvrages. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Parce que généralement on a eu un coup de cœur. C'est-à-dire qu'on ne va jamais chercher un livre par défaut. Euh, on préfère ne pas le publier ou se dire bah « Non, nous, ça ne correspond pas en fait, à ce qu'on veut. Et, » euh, Et tout est une question de rencontre. Voilà, et de Joséphine, c'était euh, voilà, comme une évidence, en fait. Quand elle a été là, on n'a pas du tout travaillé ensemble pendant les huit mois où elle a fait son remplacement. Euh, mais euh, voilà, parfois, il y a fonctionne. des évidences, comme ça a été avec Zoé mm -hmm. quand euh, moi je suis arrivée, voilà, où on, on savait qu'on avait des choses à faire ensemble. Et il y a... Euh... Il y a des connexions qui se font euh, et qui fonctionnent bien, mais on est effectivement euh, maître, entre guillemets, euh, du début à la fin. Oui, il y a des intervenants extérieurs. On va effectivement beaucoup, on est beaucoup dans l'échange. On est effectivement dans un dans une entreprise où, euh, ben, par exemple, la personne qui fait les contrats, euh, c'est quelqu'un qui a un très bon regard euh, sur les couvertures, par exemple, ou ou sur les textes et à qui on va demander son avis on est vraiment euh, voilà on n'est pas une grosse équipe hein, euh, à l'édito mais chacun euh, participe en fait euh, à, au travail de l'autre à cet échange très complémentaire
0: alors on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, avec ces éditions lithos lithos euh, évidemment ça fait penser à différentes choses j'aimerais que vous nous parliez de la genèse de euh, l'histoire de cette de cette maison d'édition de votre choix également et, et peut-être ensuite euh, parler de la lithothérapie dont on, dont Zoé euh, euh, est la créatrice de ce que j'ai compris euh, en tout cas l'investigatrice ouais. on en parlera juste après mais j'aimerais que vous nous parliez déjà de ce qui s'est passé au, au début comment on crée quelque chose euh, comment on crée une collection comment on crée euh, une maison d'édition une identité graphique comment on crée un logo comment on crée euh, le nom, tout simplement, Lithos. Est-ce qu'il y avait alors J'ai pas eu
1: la chance. Ouais. J'ai pas eu la chance d'être à l'origine de, de cette réflexion parce que quand je suis arrivée, en fait, le, le logo et la, le nom avaient déjà été choisis. Euh, mais il a une histoire, c'est-à-dire que au, au départ, donc le, le groupe s'appelle, enfin, l'éditeur premier ce sont les éditions du Rocher. Le Rocher, euh, cet éditeur était basé euh, à Monaco et euh, à la recherche du nom, on sait tous qu'ils font un nom assez court. Euh, évidemment, tout ce qui est euh, livre dans la poche, tiens dans la poche, etc. existe déjà, donc on peut pas non plus essayer de faire un copier-coller euh, de ce que font nos concurrents et qui le font très bien, euh, c'est dommage. Donc nous lithos en fait ça vient du grec donc normalement ça s'écrit l i t h o s ça veut dire petite pierre précieuse euh, en grec et euh, l'idée on a tiré le fil évidemment de de, de ça en se disant que euh, ben nous nos petites pierres euh, ce sont euh, des extraits du rocher donc les petits livres que nous avons aimé, que, qui ont été portés, qui ont été des gros succès ou pas des éditions du Rocher, mais qu'on a envie de transmettre et de transmettre dans un format poche parce que plus accessible à tout le monde, tout en gardant euh, chez Litos en fait chaque livre, vous verrez Litos en fonction de si c'est de la littérature, de la santé, du document, a un petit le petit mot qui le remet dans son rayon quelque part pour guider aussi les libraires à bien porter nos livres et à les porter auprès de, du bon public. Donc, euh, il y avait plusieurs collections, ce que je disais au début, donc aux éditions du Rocher et dans le groupe Elidia, puisqu'il y a plusieurs maisons. Et chaque maison a fait sa propre ligne éditoriale, euh, son, ça faisait ses propres couvertures. Donc, il n'y avait pas de lien entre tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait du poche, mais euh, du poche disparate. Et donc, l'idée, c'était de regrouper tout, tout cela sous le même nom de cette maison Lithos et de garder la spécificité de chaque maison. Donc, par exemple, euh, il y a une collection qui s'appelle la collection Motif, qui est une collection de littérature étrangère d'extrêmement bonne qualité, qui a beaucoup été chercher des titres d'auteurs de, euh, d'Océanie, etc. Enfin, voilà, de, de cette partie-là du monde. Et on a voulu garder euh, cette unité pour les lecteurs, déjà, pour les libraires aussi. Euh, ensuite, on a regroupé des choses hein, Lithos Documents, Lithos cc, Lithos Santé pour qu'il y ait un repère et qu'il y ait un repère graphique aussi. C'est-à-dire qu'ils ont tous voilà, un, un lien. Et euh, on a ouvert d'autres choses. Hein. On a créé euh, voilà, du, du roman un petit peu plus grand public, sous une charte bien définie, avec une identité graphique propre. Et petit à petit, voilà, on met les choses en place de cette façon. Est-ce que vous, tu veux ajouter quelque chose Non, je me paraît plus clair.
0: Alors, la lithothérapie, justement, euh, qu'est-ce que c'est euh, J'aimerais que vous nous expliquiez ce concept-là, puisque vous avez associé chaque genre euh, à une pierre et à sa couleur. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt innovant dans le milieu de l'édition. Euh, J'aimerais que vous nous en parliez, que ce soit clair aussi pour le public, pour que chacun puisse aussi euh, entendre euh, les caractéristiques de chaque pierre.
1: Alors la lithosthérapie c'est venue euh, au tout départ quand il a fallu euh, communiquer avec les libraires qui sont euh, nos passeurs en fait et le maillon en fait qui va ensuite vers le lecteur on n'a pas un accès direct au lecteur si ce n'est via nos réseaux sociaux. Euh, et il a fallu qu'on fasse un petit document hein, explicatif en disant ben voilà, nous sommes lithos, on arrive, voilà... Voilà qui nous sommes et euh, et la première chose qui nous est venue c'était de trouver un jeu de mots avec lithos parce qu'il y a plein de choses qu'on pouvait associer donc on leur a le premier mot qu'on leur a dit la première phrase ça a été bienvenue dans la lithosphère pour leur expliquer un peu quel allait être notre univers donc on a joué déjà voilà avec le, le un jeu de mots là-dessus et puis euh, ensuite euh, il a fallu qu'on se dise bah tiens voilà on a une marque il faut qu'on lui crée une identité parce que créer une marque pour créer une marque, ça n'a euh, pas, pas de sens. Et, euh, et avec Zoé, on s'est penché et, et, et on, on s'est dit tiens, lithos lithosphère, lithosthérapie, c'est pas mal. Il euh, y a plein de pierres qui existent. Elles ont toutes des caractéristiques. Des caractéristiques. Et euh, on peut peut-être essayer d'associer des, des genres de livres euh, avec une pierre. Et donc, Zoé a travaillé beaucoup là-dessus. Et. Euh, voilà, nous avons décliné, donc on a associé cinq pierres à cinq grandes catégories de livres, l'histoire, la santé, la littérature, le document, l'éducation, et euh, on a été chercher euh, voilà, dans, le, la, dans la lithothérapie euh, les pierres qui pouvaient correspondre avec leurs caractéristiques. Donc typiquement pour l'histoire, on a choisi l'ambre, qui euh, génère trois critères, hein, la réflexion, l'intellect et la mémoire, et on trouvait que les livres qu'on associait dans cette rubrique correspondaient à cette pierre, hein, à savoir bah, quand vous lisez un livre d'histoire, un document d'histoire, ça vous fait réfléchir, ça vous apprend des choses avec l'intellect, et ça aussi, la mémoire de transmettre voilà, des choses vécues euh, de génération en génération pour qu'elles ne s'oublient pas. Est-ce que je te laisse la parole, Joée, sur le reste ou... Je vais laisser Zoé parler parce que c'est vrai qu'elle maîtrise je me mets beaucoup de sujets. Je me mets oui. Bonjour à tous.
3: Alors euh, donc euh, je m'appelle Zoé, je travaille avec euh, Joséphine et Valérie donc, aux éditions Litos, euh, au marketing digital, donc tout ce qui va toucher à la communication et plus généralement à tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux et à tout ce qui touche au web en général. Donc, comme l'a dit Valérie, c'est vrai que nous, dès qu'on s'est rencontrés, ça a été une évidence de travailler ensemble sur la marque Lithos et on a très vite pensé au concept qu'on voulait développer, donc la lithosthérapie Thérapie dont elle vient de, de vous parler. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir cette marque qui se différenciait des autres, comme on crée une, une marque de poche comme il peut y en avoir un petit peu, un petit peu partout, somme toute. Donc, L'idée, c'était de partir de cette identité euh, autour de la pierre et de vraiment la développer euh, en termes de support euh, visuel et de support aussi euh, lexical, d'où la lithothérapie euh, et euh, tout ce dont on vient de vous parler. Euh, donc, on a à chaque fois associé une pierre à chaque genre littéraire de la marque avec ce code couleur qui nous permettait vraiment, euh, sur nos réseaux sociaux, sur nos, nos campagnes d'affiches, euh, que ce soit sur des lieux de vente, que ce soit donc, en librairie, d'avoir à chaque fois quelque chose d'assez identifiable pour identifier euh, l'histoire, la santé, la littérature, les documents et euh, l'éducation. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire.
0: Et merci. Alors, justement. Je... Oui, pardon. Non, c'est bon. Euh, justement, j'aimerais que vous nous parliez peut-être de ce marché poche qui est si difficile à, à perforer. Il y a beaucoup de, de maisons de poche, euh, des très grosses euh, pour la plupart. Alors, finalement, il n'y en a pas tant que ça puisque maintenant, de plus en plus de maisons d'édition indépendantes développent aussi euh, leur, euh, leur collection poche. Euh, donc, il y en a de plus en plus. Comment on arrive Quelles sont les difficultés pour, pour tenter d'appréhender ce marché-là qui est si différent du marché broché
1: alors, sur le, le marché poche, il y a des grands acteurs, évidemment, qui sont historiques et qui sont là depuis longtemps. Euh, L'idée, euh, et chaque maison le, le fait de plus en plus, c'est de développer sa propre marque, de proposer moins à l'extérieur les très bons livres qu'ils ont, en fait, euh, au, au sein de leur maison euh, en grand format, et par contre, de, de, de se donner… Euh, une ligne conductrice euh, qui leur soit propre. Je vais, je vais prendre notre exemple, c'est-à-dire que euh, nous, nous, euh, nous, notre ligne à nous, c'est euh, d'abord d'essayer d'avoir des ouvrages euh, d'auteurs féminins féminines majoritairement, notamment dans la en littérature, de défendre euh, effectivement le, 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 le la cause... la cause des femmes enfin si je peux le dire comme ça en tout cas euh, mais euh, dans différentes cultures c'est pas uniquement euh, la femme française euh, ou euh, voilà on va aller chercher euh, par exemple avec Maria Maba en Afrique euh, voilà ce qu'est la condition de la femme et euh, sur des livres qui peuvent être un peu anciens mais qui ont toujours une résonance dans notre société actuelle donc ça, c'est une première chose qui nous permet de nous démarquer aussi de ce que proposent les autres. Les autres, ils vont le faire parfois par opportunisme. Nous, on se tient à cette ligne euh, de choix voilà. en, en continu. Ensuite, nous, on va proposer de la littérature contemporaine avec des auteurs qui sont un petit peu gratte-poil, je dirais. Par exemple, euh, nous publions Christophe Paviot, nous publions euh, Patrice Jean qui est un auteur ouais. chez Gallimard, donc qui est euh, voilà un auteur phare. Là, nous allons republier un ouvrage d'Olivier Molin. Voilà, C'est des auteurs un peu gratte-poil qui euh, font des romans euh, où on... on... On égratigne un peu la société française, la société de consommation, etc., et où on a envie de revenir aux sources, mais où, dans lesquelles on nous parle aussi de littérature, euh, voilà, où il y a énormément de sentiments, euh, et avec euh, malgré des personnages mal dégrossis et un peu vulgaires… Dans le fond, euh, ils sont extrêmement attachants et ils ont une vision de notre société qui est euh, totalement en adéquation avec ce que nous, nous nous pensons en tout cas. Euh, ensuite, sur le document, euh, on va effectivement s'attacher à des sujets d'actualité, les sujets qui marchent bien ou qui sont ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, avec vous. Euh, qui sont des sujets qui intéressent et qui peuvent inquiéter les Français et sur lesquels les chaînes d'info vous… Ils en parlent en continu et, et, et créent une espèce d'angoisse. Et donc, on essaye de trouver des documents qui permettent justement aux gens de se faire un, un véritable avis. Et je vais vous donner un exemple simple. On a fait ce livre-là qui s'appelle « Sapiens, c'est le climat ». Euh, dans ce livre, euh, l'auteur est quelqu'un que je connais parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble à un moment donné dans, voilà, au cours de, des années. Et en fait, il, il explique, on, on passe notre temps à la télé à entendre, oh là là, le climat se dérègle, mon Dieu, euh, la planète se réchauffe, c'est la catastrophe, euh, etc. Et lui, il dit que depuis la, la nuit des temps, le climat change et les hommes s'adaptent au climat. Donc euh, donc il n'y a pas non plus raison de s'inquiéter au- delà euh, voilà et de créer une espèce de psycho sur le climat ça n'a pas lieu d'être et ça je trouve que voilà ces ouvrages là on, on aime bien les avoir parce que euh, on, on rassure les gens quelque part en disant ben bah voilà le constat il est tel qu'il est certes mais il n'y a pas besoin euh, de, de voilà ça, ça permet de se faire un avis euh, que chacun puisse se faire un avis argumenté et qui est lié effectivement à un, à, des, à un contenu euh, clair et, et cohérent. La voiture électrique, pareil, on a fait un petit livre, alors qui est un peu, voilà, qui un peu rentre dedans, euh, où on nous dit, oh là là, très bien, il faut tous vous équiper en voiture électrique, dépêchez-vous, vous n'êtes euh, pas écolo, etc., et bien, cet auteur, François-Xavier Pietri, il dit OK, très bien, on est tous prêts, hein, on veut tous faire un geste écologique, mais faites en sorte qu'on puisse avoir une voiture électrique. C'est-à-dire, mettez des bornes, euh, faites en sorte qu'on puisse faire euh, 600 ou 800 km et pas mettre trois jours pour partir en vacances euh, l'été parce qu'on n'a que trois semaines. Euh, attention, vous parlez d'écologie, mais quand on doit enterrer des batteries euh, dans des pays euh, voilà, qui achètent ça parce que ça leur permet d'avoir de l'argent, et eh ben vous polluez la planète aussi. Enfin, voilà. Et donc, sur ces documents-là, on aime bien aussi, voilà, le, on garde notre identité un peu gras de poil sur des sujets euh, où tout le monde euh, crée une psychose. En tout cas, euh, ça fait, ça fait vendre, ça fait regarder la télé. Mais euh, n'est pas, euh, tout n'est pas anxiogène. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut continuer à, à proposer. Et après, sur la santé, euh, ben on, on a gardé euh, des textes forts mais qui restent voilà, euh, assez anciens notamment par exemple Maria Montessori qui même si elle a écrit des choses il y a longtemps euh, reste quand même en méthode d'éducation euh, un des piliers en tout cas euh, d'une éducation positive et différente ou alors on va euh, proposer des sujets qui nous tiennent à cœur par exemple l'endométriose enfin, voilà, des sujets qui sont euh, souvent et la plupart du temps d'actualité, mais dont on parle peu ou moins et, euh, et on a envie de faire ces choses-là. Alors, euh, voilà.
0: Ouais. Comment, comment vous faites justement sur ces, sur ces sujets de société Est-ce que vous êtes forcément, est-ce que les éditrices sont forcément en accord avec les thèses des auteurs Comment vous argumentez et comment vous euh, orientez les choses en cette matière-là on sait que parfois, il peut y avoir des, des différences de point de vue, mais que parfois, les éditeurs publient quand même, même par, par acquis d'informations, pour que tout le monde puisse avoir les mêmes informations, puisse avoir différentes thèses, puisse avoir différentes théories. Est-ce que vous, vous mettez un cadre aussi sur cela, ou au contraire, vous, vous séparez, entre guillemets, l'artiste de l'œuvre
1: euh, on, on, on va faire en sorte d'être toujours en accord avec ce qui se dit. Euh... En revanche, on ne s'interdit pas le livre euh, qui peut être euh, un peu décrié, typiquement la voiture électrique. On sait que les journalistes euh, de magazines automobiles ou etc. Euh, ont, ont banni ou en tout cas ont critiqué fortement ce livre en disant oh, « mais de toute façon c'est un coup de pub, euh, euh, tout ce qu'il dit ce n'est pas forcément vrai, etc. » Mais on sait que ça les a heurtés parce qu'évidemment, euh, le marché de l'automobile et eux euh, passent leur temps à faire des, des articles et des dossiers sur le bienfait de la voiture électrique, ce qu'on ne remet absolument pas en cause. Ce qu'on remet en cause, et c'est là où on, on, on veut vraiment euh, être un petit peu plus, euh, rentre dedans, si je peux utiliser cette expression, c'est se dire, attention, euh, euh, parfois… Euh, on vous demande de faire quelque chose, mais on vous donne pas les moyens de le faire. Et là, dans ce livre, typiquement, l'auteur il... va dire aussi, euh, bah attention, finalement, la voiture électrique, actuellement, c'est pour les gens qui ont les moyens. Et on a été tous d'accord là-dessus. Quand au départ, une voiture électrique vaut, je sais pas, 30 000 euros et qu'une voiture à moteur thermique en vaut 20 000, ben, quand on est dans la classe moyenne, c'est peut-être un peu plus difficile de s'équiper d'une voiture électrique. C'est ça, en fait, qu'on... Voilà, qu'on qu met en avant mais on est toujours en accord euh, avec le contenu du livre c'est-à-dire qu'on va jamais publier un truc qui va à l'encontre de nos valeurs, valeurs ou, de, ou de, nos,
2: convictions. de nos convictions de toute façon c'est un, un débat continuel avec euh, l'auteur hein, même si on n'est pas forcément d'accord sur l'intégralité du texte justement on en parle on a beaucoup, énormément d'échanges avec eux que ce soit au téléphone au bureau euh, autour d'un café et voilà on échange toujours autour de ça pour justement euh, comprendre le fond de sa pensée également si on ne l'a pas compris à la base, ou s'il y a un petit passage qui nous heurte, voilà, est, on est toujours dans l'échange en fait, je pense qu'on ne peut pas faire un livre sans euh, avoir cet échange-là avec l'auteur euh, principalement, mm. en tout cas moi je le ressens de cette manière-là.
0: Est-ce que justement en littérature c'est la même chose, ou au contraire, euh, là aussi vous, euh, vous mettez une limite et, et vous décidez de publier euh, le texte, rien que le texte et uniquement le texte
1: alors là, on va répondre à votre question clairement. Euh, on, 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 on publie en regardant uniquement le texte. C'est-à-dire que euh, on a publié là un auteur qui est, euh, qui peut être décrié, qui l'a été à l'époque. Euh, je vais prendre l'exemple. Donc c'est Maurice Barrès, hein, où on dit voilà cet homme, euh, il, il était d'un parti politique qui nous correspond peut-être pas forcément, etc. Et euh, Maurice Barrès, il a écrit une littérature formidable. Hein. Il a écrit « Un jardin sur le ronte », qui est un livre extraordinaire, une histoire d'amour euh, sublime dans un décor euh, fabuleux. Moi, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Je ne l'avais jamais lu. C'est un livre très court. Et euh, on le publie pour la beauté du texte, pas parce que... Et, et l'auteur était qui il était, peu importe. Voilà, c'est un livre qui fait partie des 100 livres qu'il faut avoir lus, à mon avis, dans sa vie. Euh, et faire fi effectivement des convictions euh, de l'époque, de l'auteur, où euh, on va avoir des textes euh, euh, de Victor, euh, je, je crois que c'est Victor Hugo. Euh, et bien, euh, oui, on n'a pas, on, on partage pas forcément les convictions euh, de l'auteur de l'époque, euh, mais le texte reste le texte et le texte est là pour euh, la beauté qu'il dégage, et l'émotion qu'il nous fait partager. Et euh... Oui, un peu comme Céline avec Voyage au bout de voilà. nuit à l'époque. Là, vraiment, on choisit en littérature un texte pour ce qu'il est et pas pour, pour celui qui l'a écrit, en fait.
3: Ok. Euh,
0: alors, justement, sur le choix des ouvrages que vous avez, euh, que vous avez décidé de publier, j'imagine que la masse d'ouvrages dans le groupe... Euh, et plutôt immense. Euh, comment vous choisissez ces textes-là Est-ce que c'est en fonction des ventes Est-ce que c'est en fonction d'uniquement ce que vous ressentez euh, qui a besoin d'être remis au goût du jour Et il y avait aussi une question d'Anne-Sophie qui demandait si certains livres sortent directement au format poche. Est-ce que vous vous euh, octroyez aussi cette, euh, ce droit-là ou pas
1: Alors, des livres qui sortent directement en, po en format poche, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Enfin, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Par contre, euh, sur, les grands, sur les ouvrages que l'on va proposer euh, qui viennent de, du fond des, des éditeurs grand format, notamment sur les documents, on va souvent faire une version euh, sur lequel on apporte quelque chose de plus. Version augmentée. Donc l'auteur va travailler une nouvelle introduction, on va trouver un préfacier, on va ajouter un chapitre qui va mettre à jour le livre qui peut être paru il y a un an ou un an et demi si les événements euh, ont fait que les choses ont bougé. Typiquement, voilà, là, on, on devait avoir des élections en Ukraine hein, en mars 2024. Ces élections n'auront pas lieu. Donc, on a un livre, on a un livre qui nous fait un portrait de Volodymyr Zelensky euh, par un journaliste très connu euh, qui est Gallagher Frenwick. Il nous, il nous a rajouté un chapitre parce qu'effectivement, quand il a écrit ce livre, euh, la guerre en Ukraine commençait. Et donc, là, il nous dit où on en est maintenant. Et, et voilà, pour que nos versions ne soient jamais obsolètes, en tout cas sur ce genre de document. Euh, en littérature, on va pouvoir associer euh, deux livres d'un même auteur, comme on l'a fait pour Raymond Radiguet, qui n'a écrit que deux romans. Et on avait envie euh, voilà de faire une jolie édition avec une jolie couverture. Tout le monde le fait, hein, on trouve des éditions à 2,50 euros pour les étudiants. Nous, notre envie, c'était d'en faire un bel objet. Euh, après... Euh... Sur le fond, on a beaucoup de titres. Après, nous, il y a des choses qui nous correspondent pas, donc on va, ne on va pas aller chercher. Et puis, on essaye toujours de trouver un lien avec les livres que l'on publie, euh, un lien avec euh, une, une résonance, à savoir euh, un anniversaire, un, un bien événement bien historique, euh, quelque chose qui nous permette, en fait, de, de, de dire bah, voilà, quand on se dit, par exemple, euh, euh, bah là cette année il va y avoir les 80 ans euh, de la mort de Marcel Pagnol. On a envie, voilà, on a un livre sur Marcel Pagnol, on a envie de le republier à ce moment-là parce que les gens qui se disent ah oh bah tiens il y a l'anniversaire Marcel Pagnol, j'ai lu certains romans mais peut-être que je ne connais pas suffisamment l'homme et que j'aurais envie d'en un, savoir un petit peu plus sur lui. Et donc nous on aura un livre à ce moment-là qui sera différent de ce que les autres vont proposer parce que les autres vont certainement proposer des romans, euh, voilà. Euh, on a fait l'année dernière par exemple deux titres de Pierre Lotti euh, qui ont très très bien marché parce qu'on a fait de jolies couvertures, qui y avait un anniversaire et qu'il y a eu pas mal d'événements dans les villes euh, du sud de la France euh, autour de Pierre Lotti et ça redonne envie euh, voilà, des lecteurs qui ne le connaissaient pas de le redécouvrir. Donc ça c'est voilà un petit peu comment ça marche. Oui on essaye toujours d'avoir un lien euh, avec un événement sauf peut-être sur la littérature contemporaine là, on... c'est plus au feeling. Là. On le fait plus au feeling, oui.
0: est-ce que vous euh, vous, vous octroyez aussi la possibilité de prendre des livres qui ne sont pas du groupe, euh, oui. du groupe Elidia
1: Oui, oui, tout à fait.
2: C'est des sessions de droit avec on des éditeurs On
1: rencontre tous les éditeurs euh, voilà, de la place de Paris euh, et d'autres. Et, euh, et effectivement, on peut aller. Euh... Ouais, chercher euh... des ouvrages qui ne sont pas de Chine. La voiture électrique ouais, n'est euh... pas de Chine. Il n'est pas de Chine, par
0: exemple. D'accord. Okay. Donc ça, c'est en fonction Et aussi quoi. de ce qui, euh, ce qui vous anime de vos lectures en dehors du groupe. Voilà. C est, c est... On est d'accord que oui. c'est des coups de cœur personnels qui viennent s'ajouter au catalogue. Exactement. Exactement. Okay. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de, du nombre de publications que vous, euh, que vous mettez en place chaque année. Est-ce que vous avez un, un calendrier particulier Est-ce qu'au contraire, entre guillemets, il n'y a pas de limite euh, Ça m'étonnerait quand même, je pense qu'il y a forcément une limite.
1: Il y, a, il, y a, il y a une limite humaine, en fait. Quand voilà, <rire> on dorme. Voilà. Il y a une limite humaine. Non, on veut vraiment euh, rester euh, modeste. L'idée, c'est de publier une quarantaine d'ouvrages maximum par année. On ne s'interdit rien si euh, voilà, on, on a une, une occasion de faire quelque chose, mais euh, mais on n'en fera pas plus. Parce qu'après, ces livres, il faut les porter. Il y a un gros travail en librairie à faire voilà, de, 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 de promotion. Euh, on a euh, des attachés de presse qui aussi portent nos poches euh, on essaye de démocratiser euh, les rencontres de nos auteurs qui font un livre de poche, même s'il a déjà été édité en grand format, euh, pour faire des rencontres en librairie, des conférences, des choses comme ça. Euh, et ça, c'est quelque chose de très difficile puisque euh, le poche est la seconde vie du livre et euh, bah, pourquoi les lecteurs rencontreraient euh, un auteur euh, sur un livre de poche Donc euh, voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Euh, et on arrive quand même à avoir voilà, des, 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 des événements en librairie avec, euh, avec des livres de poche. Et puis Donc, faut aussi, penser aux libraires qui croulent sous les livres
2: chaque année. Hein. Je crois qu'il y a plus de 110 000 nouveautés par an. Donc, euh...
3: On
1: a rencontré un éditeur il y a quelques temps, euh, qui est un très gros éditeur, hein, euh, qui disait que pour le poche, euh, il publiait entre 150 et 180 ouais. ouvrages par an. Enfin, c'était un truc euh, incroyable. Délire. Et en fait, un livre chasse l'autre, donc euh, on, on le sait bien. Euh, et c'est vrai que nous, on se dit, voilà, euh, ils sont là, on a envie qu'ils durent et qu'ils restent dans les rayons euh, un peu longtemps, même s'ils ne sont plus sur les tables.
0: Et vous avez même lancé une, une opération, euh, je crois que c'était avant Noël, sur euh, les pochettes, les pochettes de livres. Oui, ou plutôt rares. on l'a
1: fait avant Noël. Euh, en fait, on... on... Parce que voilà, on, on reste on reste cohérente avec ce qu'on qu a envie de faire et, et, et la ligne qu'on se donne. On a fait fabriquer des petites pochettes à livres. Donc, je sais pas si vous avez vu cette opération en librairie. Donc, vous glissez votre livre de poche dedans et vous mettez dans votre sac à main. Ça évite d'abîmer les coins de votre livre ou de le couvrir avec un.
3: Souvent un on met craft, un
1: papier craft hein, ou quelque chose, parce qu'un livre de poche, évidemment, euh, n'est pas en termes de qualité beaucoup plus fragile qu'un qu grand format. Et on a fait, donc euh, avec Zoé, on est allé, euh, voilà, démarcher des marchands de tissus, trouver des couturières françaises qui nous ont cousu à la main, enfin à la machine, hein, mais euh, pas euh, industriellement euh, des petites pochettes. Et donc elles, ont, elles sont exclusives, il y en a eu 2000 euh, en tout. Et, euh, et voilà, et on, on, on s'est fait, euh, voilà, fait plaisir, euh, et on a voulu faire plaisir aussi à nos lecteurs en faisant des petits coups marketing un peu comme ça. Donc là, on réfléchit à la prochaine opération euh, en essayant d'en faire une par an. Mais on veut vraiment garder... Euh, on est une entreprise qui euh, voilà, qui va pas chercher forcément le, le profit ou le livre le moins cher. Hein. Euh, nos livres sont imprimés en France. Euh, le, voilà, les objets qu'on fait euh, sont, sont faits en France. Euh, on essaye de garder en fait euh, ça, le savoir-faire. Ça euh... eh nous tient à cœur en fait de, de, voilà, de, de protéger.
0: Parfait. Alors, je vous ai demandé euh, à toutes les deux de préparer des sortes de coups de cœur personnels. On sait que le catalogue est grand. Euh, quels sont les deux livres chacune que vous aimeriez euh, remettre en avant euh, on parlera des, des parutions de janvier euh, tout à l'heure et de ce qui va advenir, même si euh, Joséphine en a déjà préparé une. Mais, euh, <rire> quels sont les deux livres que vous aimeriez qu'on remette au goût du jour On parlait tout à l'heure de la difficulté d'exister en librairie par rapport à la littérature. Est-ce que vous avez choisi ce type d'ouvrage
1: Oui, alors il n'y en a pas que deux. Évidemment, euh, on les aime tous. Euh, on, on les a tous travaillés. Alors, c'est vrai que nous, on est très proche des auteurs euh, avec lesquels on peut travailler évidemment. Il y en a d'autres qui ne sont malheureusement plus là et on ne peut pas travailler avec eux. Mais à chaque fois, il y a un vrai lien qui se crée euh, entre l'auteur et nous, euh, et il participe en fait euh, à la nouvelle édition poche de son livre, euh, même s'il l'a déjà travaillé en grand format. C'est euh, c'est vraiment quelque chose d'important, même sur les titres que l'on va euh, acquérir chez d'autres maisons d'édition. On, on a un lien avec l'auteur. Voilà, euh, je pense que ça fait partie du, du, du travail. On a, ouais. on a besoin de ça et, euh, et ça se passe bien. Alors moi, il y a vraiment un livre que j'ai découvert ici. Hein. Quand je suis arrivée, on m'a présenté euh, Lithos Motif. Je vous avoue, je vous ne connaissez pas. Tout le monde me disait « Oh là là, mais en librairie, c'est une collection formidable. Euh, tu n'en as jamais lu. » Ben non. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai découvert ce texte, euh, évidemment bêtement, hein, en regardant un fichier Excel et en triant les meilleures ventes hein, euh, des éditions, enfin du groupe. Et ce titre, c'est un titre de Maria Maba. Donc Maria Maba, c'est une auteure, euh, Elle c'est est une romancière africaine, elle est sénégalaise. Elle a écrit deux livres, elle est décédée dans les années 80. Euh, et elle nous raconte, en fait, euh, la vie d'une femme euh, au Sénégal qui vient de perdre son mari sauf qu'elle n'était pas la seule épouse évidemment et qu'il y a euh, plusieurs enfants euh, qui euh, vont se battre pour l'héritage et en fait elle écrit elle elle écrit à une de ses amies qui elle a quitté le Sénégal et parti vivre aux États-Unis faire ses études là-bas et est devenue voilà euh, quelqu'un une femme de la société actuelle elle travaille etc et elle euh, elle est restée euh, elle s'appelle Rama Twilai. elle est restée, elle, au Sénégal. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Évidemment, elle a dû partager son mari parce que là-bas, c'est la tradition et c'est comme ça. Et sous forme de lettres, donc un chapitre égale un paragraphe d'une lettre, elle lui raconte euh, sa vie et à aucun moment elle dit « je ne regrette ce que j'ai fait parce que… Euh, » Oui, elle a le poids des traditions, mais en même temps, elle a été heureuse, elle a accepté tout ça. Et « Il n'y a pas de regrets », c'est un texte extrêmement poétique, euh, qui a une résonance euh, extrêmement forte, même dans le, le, le la condition de la femme euh, aujourd'hui. Euh, voilà, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup émue, et « Je marche vraiment qu'à l'émotion quand je lis ». Euh, qu'elle soit positive ou négative, si un livre ne dégage rien, ni de positif, ni de négatif, pour moi, il peut retourner sur une étagère. C'est-à-dire que il n'a pas lieu d'être, en tout cas, pas, euh, pas chez nous. C'est vraiment, euh, voilà. Soit on, on peut détester un livre, mais il, dé, il nous fait dégager une émotion. c'est quelle qu'elle soit. Euh... Donc, celui-là, c'est vraiment euh, un des livres que j'ai découvert et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré et que je pourrais offrir à, à tout le monde. Voilà. Donc ça c'est vraiment mon premier coup de cœur en arrivant ici. Et après, euh, alors ça va être tu, tu prends le, le relais après. Mmh. Ouais. Merci. Un autre titre. Alors j'aime beaucoup la littérature très contemporaine aussi. Un autre titre. Mmh. Voilà. C'est euh, Le bocage à la nage d'Olivier Molin. Alors là on est dans tout ce que j'aime. On est dans le roman où euh, on égratigne la société française. Euh, là on est sur un un homme qui euh, à la quarantaine euh, il est représentant de commerce et il vend des montées escaliers en Mayenne alors croyez-moi qu'il y arrive pas parce que euh, tout même si c'est la région où il y a le plus de personnes âgées évidemment euh, on leur parle de montes escaliers ils comprennent pas enfin voilà ils habitent toujours cette même maison ils vivent en famille et en fait c'est un peu euh, voilà un loser euh, et évidemment euh, c'est très euh, c'est très gratte poil parce que voilà, on est gratigne, hein, ces gens aussi, qui travaillent comme des fous euh, pour rien. Et euh, il, il vit donc dans le bocage en Mayenne, et, euh, et il, il a un meilleur ami qui est un espèce de d'ancien de, 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 soldat euh, qui ressemble à un gros nounours et qui en fait est un homme extrêmement gentil, extrêmement humain qui va aider une jeune fille et sa sœur euh, à, à quitter euh, des parents euh, violents. Donc, euh, évidemment, on est dans une région où l'alcool coule à flot euh, le soir quand on rentre, euh, les verres de vin, etc. Et euh, ils vont créer une petite communauté euh, où ils vont vivre en autarcie en refusant toutes les contraintes de la vie euh, actuelle. Euh, L'argent... Euh, qui ne fait pas le bonheur pour eux, euh, profiter de la vie euh, un maximum, être avec ses copains, et puis euh, cultiver ses légumes, manger ses poulets, et, euh, et, et le bonheur, c'est ça, en fait. Euh, sortir des carcans que, peuvent nous imposer la, que peut nous imposer la société et, euh, et être heureux. Ça, c'est vraiment... Euh... Et donc, dans un style qui, à chaque page, on rigole. Enfin, vraiment, vraiment à chaque page, on rigole. Voilà, ça parle d'amour, hein, et, et ça, c'est chouette. Il y a une intrigue policière au milieu de tout ça. Euh, il y a aussi beaucoup de tendresse et, euh, et, et une écriture qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement amusante. Olivier Moulin, il sait se moquer, euh, voilà, sait se moquer, des... sait se moquer de lui-même, donc de son personnage, et il sait se moquer aussi de la société et de ce qu'elle nous impose. Dans un autre de ses livres que j'ai lu, il... il arrive à... Un jeune homme vend des sapins. Et en fait, on est dans évidemment dans le, dans la, en Seine-Saint-Denis. Évidemment, on sait que la plupart des communautés de Seine-Saint-Denis ne fêtent pas Noël. Et en fait, ils trouvent une astuce pour vendre des sapins. Donc, c'est très, très drôle, vraiment. C'est vraiment un auteur à découvrir. Il a eu le prix des hussards quand même l'année dernière pour un de ses titres qui est paru au Cherche-Midi. Donc, il a une belle plume. Il a une belle écriture. Voilà. Donc, ça, c'est mon deuxième gros coup de cœur de cette année.
0: Et d'ailleurs… Euh... Ouais, vous n'aviez pas un extrait à nous lire, Valérie sur le Alors, je
1: voulais vous lire un, un extrait, mais d'un autre titre ah, d'accord. Euh, de Maria Maba. Alors, euh, voilà, cette auteure, elle n'a écrit que deux livres. Hein. Euh, Celui-ci, euh, nous avons réussi à, à pouvoir le, le publier en poche. Euh, et et c'est vrai que j'en suis assez fière parce qu'il euh, euh, est moins connu. Euh, il a été publié chez un tout petit éditeur français qui comme nous euh, s'engage voilà sur la condition de la femme
0: alors on ne l'a pas vu hein, je... Valérie on ne l'a pas ah, vu ah, voilà parfait et il sort le 14 donc, il février de...
1: ouais il, il sort bientôt euh, il sort le 14 février voilà c'était un petit clin d'œil euh, la couverture est hyper colorée au début ça nous a fait penser un peu à un malabar et on s'est dit euh, non, bah, en fait euh, le malabar quand on l'a dans la bouche c'est un petit moment de plaisir donc ce sera la même chose donc, je voulais un extrait qui parle d'amour et de bonheur. Il franchit ce matin de rentrée le portail du bâtiment de la faculté des lettres et sciences humaines. L'enceinte vibrait déjà de chahut. Dès le seuil, son cœur bondit. Devant lui, l'aurore étincelait. Une, une tête blonde s'agitait. Tout d'un coup, le rêve enfoui dans son cœur et caressé avec tendresse se matérialisait. L'image avait franchi les limites brumeuses. Elle se mouvait. Cette nuque laiteuse que Ousmane apercevait était bien celle de Mireille. Il l'avait trop embrassée en songe pour en oublier la forme gracide et ondoyante. Ce profil, il le reconnaîtrait, même sans lumière, pour l'avoir mille fois redessiné en trois mois de vacances. Et la parure d'or diaphane frémissait. La seconde vécue lui parut une éternité. Par la densité de l'émotion, par la rencontre jugée impossible qui s'organisait. Avancer, mais avancer comment Ses jambes hésitaient. Son cœur dansait. Du courage À pas compter, mais chaque pas le rapprochait du but, lentement, mais irrévocablement. Il avançait, à pas compter, certes, mais il progressait tout de même. Sa main se tendait et se refermait, se tendait vers un objectif, une épaule claire qui avait repoussé l'envahissement des cheveux de flamme. et la paume d'Ousmane conquit tendrement cette parcelle de peau et s'y appuya. On imagine des chocs spectaculaires pour le jaillissement du bonheur. On imagine des cadres coûteux pour son éclatement. Et le bonheur n'est de rien, se nourrit de rien. On lui confère un prix énorme. Son acquisition paraît réclamer un prix fort, et pourtant, le bonheur peut s'épanouir tout simplement dans un amphithéâtre d'université. Une épaule nue le déclenche, quelques pas le livre, un quart de tour de tête, l'oblique d'un visage, et des fluides se rejoignent pour recréer l'unité. Le couple naît, la mission millénaire s'ébauche un homme, une femme ici un homme, une femme ailleurs donc ça, on retrouve dans ce texte-là la même émotion on est sur l'histoire d'un couple mixte on est dans les années 80 et évidemment la confrontation euh, de tout le poids des traditions la pression sociale l'opposition des familles évidemment on a euh, aussi cette, euh, cette balance entre euh, une famille blanche plutôt aisée, et un jeune homme qui, lui, ne veut pas aller travailler à l'usine et rester au Sénégal, mais veut devenir quelqu'un. Et là, il y a voilà, cette confrontation inévitable. Mais est-ce que l'amour sera plus fort que tout Ça, il faut lire le livre pour le savoir.
0: Parfait. Alors, Joséphine, c'est à vous.
2: Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir deux livres coup de cœur, donc j'en ai choisi un. Il <rire> fallait bien trancher euh, C'est un livre qui n'est pas encore sorti euh, qui sort dans une semaine qui s'appelle Les commandos de l'affiche rouge d'Arsène Chakarian et d'Evène Cosséan Il est sorti aux éditions du Grochet en grand format euh, il y a quelques années en 2015 et on le refait en format poche aujourd'hui euh, C'est un texte qui m'a particulièrement touchée car c'est le témoignage d'un ancien résistant de la seconde guerre mondiale euh, et qui raconte euh, comment, avec un groupe de euh, 23 combattants, euh, ils ont mené des actions de résistance dans Paris. Donc voilà, c'est tout son témoignage sur toutes ces actions qui ont eu lieu euh, dans Paris, avec euh, des personnes qui, dont ils ne connaissaient pas le nom. Euh, ils connaissaient uniquement des surnoms qui sont morts pour la plupart. Euh, donc les 23 fusillés euh, du Mont Valérien, ce sont eux, donc les commandos de la fiche rouge, euh, et ça m'a vraiment beaucoup touchée, je l'ai lu je crois un, une après-midi en, en face de toi comme tu me l'as donné, euh, mais euh, vraiment j'ai trouvé ça très touchant, malheureusement Arsène Chakarian est décédé donc euh, en 2018, donc euh, voilà, il nous a quittés, mais euh, voilà, je trouve que c'est très bien de remettre un texte euh, aussi fort et aussi important euh au sur le devant de la scène, voilà. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Donc, euh... donc, on a voulu rester fidèle en reprenant exactement la même couverture que le grand format. Et, euh... Et voilà, c'est un beau petit livre qu'il faut vraiment lire.
1: En fait, dans ce livre, on, on est comme un peu dans un jeu de, de pistes. Ça. Il, il nous explique vraiment euh, dans quelle rue il passe. Euh, euh... À vélo, voilà, avec à son ami euh... qui l'attend au croisement de deux rues. Euh... Et c'est vraiment des, 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 un groupe de jeunes donc, qui étaient juifs pour la plupart, ouais. mais de différentes nationalités qui sont, sont venus pour combattre et pour, enfin, voilà, pour une mission qui n'était pas forcément la leur. Voilà, ils sont en France et c'est très touchant. Et um, Arsène Chakarian effectivement nous a quittés, mais Hélène Cosséan qui a co-écrit le livre avec lui, euh, va faire un reportage alors je crois que c'est sur Arte qui passera effectivement courant février euh, où elle rappellera euh, le devoir de mémoire en tout cas euh, et cet événement historique
0: alors je ne sais pas si Zoé en a choisi également deux mais si jamais c'est le moment euh... non. non alors si ce n'est pas le cas Allez, on
1: parle... de si, si,
0: si ce n'est pas le cas j'aimerais qu'on parle de, de ce qui vient de sortir euh, chez Litos alors on a parlé euh... Euh, D'Olivier Molin, on a parlé de Maurice Barès, on a parlé euh, de François-Xavier Pietri, euh, on a parlé un petit peu de Raymond Radiguet, euh, le diable au corps. Euh, oui. Mais il y en a également deux, dont un, euh, les héritiers de Bernard Pasquito. Pasquito, je ne sais pas. Euh, oui, Pasquito. Pasquito, il en manque un, il manque Alain Delon, qui est en plein dans l'actualité, pour le coup. Alors,
1: on a eu une, une chance inouïe en termes de calendrier, je dirais. Euh... Qu au moment où on, on, on sort ce livre hein, qui est sorti le 17 janvier, euh, l'affaire Delon euh, éclate au grand jour euh, justement sur l'héritage et qui commence à, à se dire euh, ce qu'il va récupérer alors qu'Alain Delon est toujours parmi nous. Ouais, donc ça, c'est assez fou. Euh, Les Héritiers, c'est un livre qui était paru euh, il y a quelques années euh, dans une édition Grand Format, euh, sur lequel on a vraiment euh, retravaillé avec l'auteur de l'introduction à la fin et dans lequel on a rajouté euh, deux euh, deux personnalités people hein, Gina Brigida et Georges Brassens et ce ce, ce livre c'est assez incroyable c'est à dire que en fait c'est écrit euh, chaque petite histoire euh, c'est comme un un peu un fait divers et on on se dit il nous raconte évidemment hein, l'histoire de euh, quand je prends euh, Uderzo il nous raconte l'histoire de sa fille Sylvie euh, de, de ce qu'elle a fait chez Uderzo et comment en fait l'homme qu'elle a épousé s'est immiscé petit à petit dans la famille Uderzo parce que il y avait effectivement beaucoup d'argent à la clé euh, et et comment euh, Uderzo a été écarté en fait de de tout ce qu'il avait construit et comment ça se finit à la fin parce que évidemment quand on parle d'héritage ça finit pas toujours bien euh, ou comment il euh, y a un cas extraordinaire c'est Raymond euh, Devos qui, euh, un jour, une jeune femme lui écrit et lui dit euh, « Ah, mais on s'est rencontrés, Monsieur De Vos. Euh, euh, un jour, euh, vous étiez au euh, spectacle. On se connaît, euh, etc. » Lui ne fait pas trop attention à cette jeune femme. Et puis, en fait, cette jeune femme lui dit qu'elle est médecin euh, chez Médecins sans frontières. Il se sent seul à ce moment-là. Il lui fait confiance. Et en fait, cette femme, il ne l'a jamais vue. Il ne la connaît pas. Et euh, l'idée, euh, elle n'a jamais été médecin. Et en fait, elle l'a empoisonné à petit feu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on soupçonne. Donc, euh, donc, c'est vraiment un livre limite de faits divers sur ces histoires d'héritage. Euh, et c'est euh, voilà, ce sont des cas assez euh, abracadabrants et qu'on n'aurait jamais soupçonné. Bernard Pasquito connaît très très bien le milieu des people. Hein, c'est un des euh, référents en fait dans toutes les émissions de télé liées à ce genre de choses. Et là, il est beaucoup euh, sollicité, effectivement, puisqu'il connaît très, très bien euh, l'histoire de la famille Delon et d'Alain Delon. Et donc, euh, il est en plein cœur de l'actualité. Et nous avons la chance que ce livre sorte, évidemment, sans Alain Delon. Euh, on n'avait pas prévu oui, ce cas-là quand, là, euh, une oh, quand on a travaillé ça. ensemble cet été. Euh... Mais ça, c'est vraiment euh, un, un chouette bouquin, vraiment.
0: Et l'autre sortie, c'est euh, « À l'ombre de la cité Rimbaud » d'Alimata Fofana, euh, qui est sorti aussi très récemment.
1: Oui, alors ça, c'est pareil. Euh, c'est un livre, je, je vais vous raconter la petite anecdote. Quand j'ai fait mon entretien d'embauche euh, euh, dans, dans les locaux des éditions du Rocher, euh, on vous met toujours dans une petite euh, salle, comme une salle d'attente. Hein, et il y a toujours sur la table, évidemment, des livres, ce qui est logique euh, chez un éditeur. Et en fait, c'est le premier que j'ai pris en me disant « bon, ben, en fait, euh, la personne qui doit me recevoir est très en retard ». Et donc, en fait, j'ai bouquiné presque, euh, presque une moitié du livre en attendant, puisque j'ai quand même attendu très longtemps. Euh, et je me suis dit « oh, c'est chouette, ce livre-là, ça ferait un bon livre de poche, je suis sûre qu'il intéresserait les lecteurs et, ». Et donc là, au bout d'un an, je me suis dit « allez, allons-y ». Euh, sachant qu'effectivement, euh, Ali Fofana, donc elle parle d'excision, hein, elle parle de banlieue, elle parle euh, d'être une femme euh, dans une famille de euh, plusieurs enfants quand on est originaire du Mali. Et malgré le fait qu'on soit en France et qu'on ait accès à l'éducation, etc., euh, on a quand même les traditions euh, familiales qui sont là. On s'occupe des petits frères, on fait le ménage, on va à l'école, mais bon. Euh, voilà, c'est euh, pas non plus euh, obligatoire d'y aller euh, longtemps. Et elle, en fait, elle va découvrir grâce à sa professeure de français euh, à l'école élémentaire ce qu'est la littérature et l'amour des mots. Et évidemment, elle va parler de cet élément douloureux hein, qu'est l'excision, puisque à six ans, on lui dit, tu sais, pour la première fois, euh, tu vas aller euh, au Mali et on va retrouver les cousins, les cousines. Elle se fait évidemment euh, une idée... Euh, extraordinaire de ce voyage euh, et en fait ce voyage c'est pour euh, voilà avoir euh, recours à une, une pratique barbare hein, qui existe malheureusement toujours euh, sachant qu'elle elle a été mutilée à l'âge de 5 ans donc c'est pas non plus il euh, y a il euh, y a un siècle et, euh, et donc elle nous parle de tout ça mais c'est vrai que moi ce que je retiens de ce livre c'est vraiment euh, le parcours d'une jeune fille qui euh, veut autre chose pour elle, hein. Euh, et qui veut devenir euh, la femme qu'elle a choisi d'être, euh, malgré toutes les traditions qu'on lui impose, et ça c'est euh, pour moi la chose la plus importante dans ce livre. Donc ça se lit très très bien, c'est vraiment très grand public, euh, ça peut être drôle parfois, parce qu'elle est complètement fan de Céline Dion, donc elle chante du Céline Dion à tue-tête dans tout ce qu'elle fait, euh, et que malgré tout ça, il voilà, y a l'amour de ses parents, il n'y a pas de pardon, mais il y a aussi euh, comment elle va aider d'autres femmes euh, à mettre des mots sur leurs mots et sur ce qu'elles ont subi euh, où elle dit en fait il fallait pas en parler Enfin voilà c'était quelque chose qu'on avait vécu et il fallait faire comme si ça n'existait pas donc je n'ai pas voulu enfin, vous lire un extrait de celui-ci parce qu'il peut être un peu plus triste mais euh, c'est un très beau livre et elle sera là pour le défendre comme elle l'avait fait sur, le, sur la version euh, grand format qui était sortie il y a un an
0: Parfait. Alors maintenant, euh, on va parler aussi de ce qui va sortir là dans les prochaines semaines. Euh, on en a parlé déjà de, de certains, euh, mais on n'a pas parlé de Christophe Paviot. Euh, c'est mon cœur qui bat dans cette ordure. Et également peut-être de Dominique Lormier, euh, qui est quand même euh, spécialiste absolu. Euh, Le puis...
1: référent, euh, oui. Historique. Alors Christophe Paviot, euh, c'est quelqu'un euh, que j'aime beaucoup, que j'avais découvert avec un premier livre euh, chez Bellefonds en grand format. Euh, auteur qui a voilà du mal à, à, à se faire connaître je, je trouve euh, voilà en, en, par le public donc là comme tout le monde sait euh, 2024 euh, 30 ans euh, de la mort de Kurt Cobain quand même un, voilà un, un ancien, euh, une personnalité du monde musical euh, détestée par les uns euh, admirée par plein d'autres et ce qui m'a frappé avant de prendre ce, enfin, de, de choisir ce livre, parce que c'est pas forcément mon univers, c'est que j'ai une fille adolescente, et que dans les magasins de vêtements pour les jeunes adolescentes, on trouve encore des t-shirts à l'effigie de Nirvana. Et je m'étais dit, mais c'est un truc, ça traverse toutes les générations, et je lui ai posé la question, tu sais qui est Kurt Cobain ou Nirvana? Bah oui, je sais, enfin voilà, sans en être femme, mais elle connaissait. Et euh, on discute avec Christophe, euh, je ne sais plus par quel biais, et il me dit, bah oui, il y a quelques années, j'ai écrit un livre euh, chez un éditeur qui faisait de la musique, mais qui faisait quelques petits euh, livres d'édition, un livre qui s'appelle Cassé, euh, c'est sur Kurt Cobain, et c'est l'histoire de Kurt Cobain, s'il n'avait pas été Kurt Cobain et qu'il n'avait jamais percé dans la musique. Je lui dis, bah écoute, je veux bien lire, donc je lis ça cet hiver, et... Euh, alors c'est très trash, hein. c'est euh, une écriture nerveuse, on ne mâche pas ses mots, et en fait on, on, on est dans la peau de Kurt Cobain, c'est-à-dire qu'on, comme il le dira sur la quatrième de Couve, on entend ce qu'il pense et on entend ce qu'il dit, c'est-à-dire que tout est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, c'est assez, il ouais, y a une certaine vulgarité dans l'écriture, mais volontaire parce que Kurt Cobain était comme ça, et en même temps, euh, c'est un personnage hyper attachant, euh, malgré tout ça, euh, malgré les galères, malgré la drogue. Voilà, dans, dans ce livre, on ne cache rien. Euh, et nous, on sait ce qui s'est passé après, mais de se dire que Kurt Cobain aurait pu ne jamais percer euh, et, et toute la, 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 la difficulté que ça, ça a été pour lui, cette souffrance de se dire bah, « je vois d'autres groupes qui émergent et qui sont bien moins bons que nous en termes de musique euh, », c'est ça qui était intéressant dans ce livre. C'est vrai que c'est un livre, voilà, il, est, il est trash, il est dur, euh, il est sans filtre, mais, euh, mais il est extrêmement fort. Et on trouvait que voilà le petit clin d'œil avec l'anniversaire de Kurt Cobain, il y a eu peu de romans en fait, où euh, l'auteur le, le, se mettait dans la tête de Kurt Cobain et lui inventait une histoire, était assez intéressante. donc Celui-là, il sortira euh, euh, tout début mars, le 6 mars et le second dont tu nous parlais, c'était… Euh...
0: Les vérités cachées de la résistance. Les,
1: les vérités cachées de la, la, la résistance. Alors, euh, Dominique Lormier, c'est un auteur qu'on publie en grand en format hein, aux éditions du Rocher depuis longtemps. Euh, c'est le spécialiste euh, de la Seconde Guerre mondiale. Tous ses ouvrages sont un succès. Et l'avantage, enfin le petit plus qu'il y a dans ses livres, c'est que euh, c'est étayé de beaucoup de témoignages inédits. Euh, et c'est ça qui est intéressant c'est des gros, gros livres hein, donc euh, je pense que c'est bien quand on veut vraiment se documenter euh, assez profondément euh, qui, alors c'est assez réservé pour moi aux experts euh, mais euh, on ne fait pas mieux en matière de, de livres d'histoire
0: parfait j'aimerais savoir d'ailleurs euh, tout à l'heure vous parliez de, de suppléments euh, une préface, euh, un chapitre supplémentaire, etc. Est-ce que finalement, oui. euh, vous pouvez aussi modifier le texte Est-ce que vous, quand l'auteur est en vie, bien entendu, euh, est-ce que vous euh, touchez également au texte, une relecture euh, en accord avec l'auteur Est-ce que euh, vous pouvez faire comme si vous étiez un éditeur de grand format ou au contraire, euh, vous respectez ce qui a été publié auparavant
1: Alors, sur les auteurs classiques, on ne touche pas au texte parce qu'on estime que voilà, on n'a pas à moderniser un texte qui peut être plus ancien, ou euh, voilà, on n'utilisait pas même les mêmes codes pour les guillemets mmh. ou les tirets de dialogue, les choses comme ça. Donc ça, sur un texte qui est un texte, entre guillemets, classique, on ne touchera rien, sauf évidemment euh, faute d'orthographe qu'on aurait vue, etc. Et on va peut-être changer la forme, mais en tout cas jamais le fond. Euh, en revanche, sur les romans, euh, on va euh, pouvoir dire à l'auteur « ben voilà, on a relu le texte, typiquement là dans ce passage il y a peut-être pas assez, de, il y a des choses à améliorer euh, et on va euh, refaire un travail, ouais, nous éditos avec l'auteur ». Tic Ming Pan, sur « Les héritiers euh, », on a réécrit euh, toute l'intro, donc euh, évidemment c'est l'auteur qui le fait, hein mais euh, on a rajouté des choses, on a mis à jour des choses, on a... il y a plein de choses qui ont été faites euh, sur le texte, oui.
0: Donc ça vous permet quand même de, comparativement à d'autres maisons d'édition, alors excepté euh, celles qui font du, euh, du poche dans la même maison, mais les maisons de poche en principe ne le font pas. Pour le coup, c'est quelque chose que vous faites de manière euh, totalement supplémentaire. Et ça a un oui. avantage clair et net.
1: Bah déjà, euh, c'est ce qu'on disait tout, au tout début. Hein. Nous, il faut qu'on ait une relation avec l'auteur. Euh... Sinon, on est juste en fait, des... Des, on est des metteurs en page. Ouais, et, derrière et... notre écran tout seul, dans notre bureau, ça a moins de sens pour nous, en tout cas. Ouais. Euh... Et, et, et non, ça, c'est important. En tout cas, sur la littérature, sur le document, on travaille aussi avec l'auteur. Euh, où On va lui dire, bah voilà, nous, là on ne comprend pas très bien, est-ce qu'on pourrait changer, revoir cette phrase, ce paragraphe, etc. Oui, on va le faire.
0: Est-ce que d'ailleurs, vous avez déjà été en, on va dire, en désaccord euh, au sein de l'équipe sur un texte, à publier ou non Est-ce que Est-ce qu'il faut, entre guillemets, unanimité entre vous pour qu'un texte soit publié ou au contraire, vous pouvez, euh, entre guillemets, faire plaisir à l'autre et faire un petit compromis
1: alors, on, le, on, on a des réunions éditoriales qui ont lieu chaque mois euh, où on échange sur des possibles sujets. Euh, et là, on, on peut avoir euh, un, une interrogation, en fait, de, de, de certains membres de l'équipe sur euh, le bien fondé de publier cette édition. Euh, là, on a eu le cas, par exemple, récemment, je vous parlais de Marcel Pagnol où, quand on a évoqué le sujet il y a quelques mois, on nous a dit, oh non, ce livre, l'anniversaire de Marcel Pagnol, ça ne va pas être un gros truc. Et puis, il y a un mois et demi, on nous a dit, euh, ou il y a un mois, on nous a dit, non mais finalement, c'est une bonne idée, enfin, c'est dommage de ne pas le faire. Donc là, évidemment, ça nous fait euh, courir, courir un, peu, un, peu, euh, <rire> un peu vite. Mais euh, après, jusqu'à présent, euh, je crois qu'on n'a jamais euh, fait quelque chose contre notre gré. Non. Voilà. On arrive toujours à argumenter ou à quand on a envie de quelque chose, enfin depuis on le dernier on le défend. Et en revanche, quand on n'est pas certain que ce soit une bonne idée, on sait donner les arguments pour ne pas le faire.
0: Très bien, très bien. Euh, J'aimerais que vous nous parliez aussi de la, de la difficulté d'exister quand on vient de se créer, quand on vient de pénétrer le marché, que ce soit en librairie, que ce soit avec les lecteurs. Est-ce que vous… Euh... Est-ce que vous avez un plan d'action, entre guillemets, un plan d'action sur, euh, sur différentes années, sur l'avenir en tout cas Comment vous voyez les choses dans 10, 15 ans, voire moins, hein, 5, allez on va dire 5, entre 5 et 10 ans Comment vous voyez évoluer les choses Est-ce que vous avez déjà réfléchi à, à l'avenir de l'Ithos ou au contraire vous êtes euh, uniquement encore au début et, et pour l'instant les choses euh, se passent comme elles, comme elles devraient se passer et que vous êtes plutôt satisfaite, j'imagine, du début
1: alors, les choses se passent effectivement comme pour l'instant, on l'avait en tout cas prévu. Euh, chaque année, on, on, on se pose sur comment on va accompagner nos livres euh, et avec Zoé, on réfléchit voilà, chaque année à, à mettre des actions en place pour qu'on nous remarque, en tout cas dans, dans, dans toute la, la masse de titres. Après, on, on sait très bien qu'on n'aura jamais euh, l'auteur « Un hein, million d'exemplaires ». Où, euh, et en même temps, c'est pas ce qu'on cherche non plus. Euh, on veut pas se diversifier sur euh, du mass market, donc c'est pas notre euh, c'est pas notre envie. Euh, oui, on le fait pour l'instant d'une année sur l'autre. Donc là, on est en train de réfléchir. Voilà, à des opérations qu'on va faire. Hein. Comme tu le sais, on a on a été l'éditeur invité de la cube. Donc ça, ça nous a permis aussi de faire euh, voilà des un, un petit un petit livre très chouette. Euh, avec une auteure euh, où on a vraiment pris du plaisir à faire euh, voilà, ces choses-là. Euh, ça, ça nous plaît beaucoup parce que d'abord, ça allie le côté euh, commercial et en plus euh, éditorial. Hein. Donc ça, c'est des, des compétences qu'on maîtrise. Alors moi, j'ai fait des études de commerce quand même avant de, de rentrer dans l'édition. Euh, c'est des choses qui nous animent, je pense qu'on est assez créative, voilà pour inventer plein de petites choses euh, on va essayer de renouer un, de nouer un autre partenariat sur, sur l'année 2024 avec euh, quelqu'un qui ne fait pas du livre mais autre chose mais qui est en rapport avec la lecture euh, et puis on réfléchit à avoir un autre petit goodies qui nous permettrait de ne pas faire ce que nos concurrents font euh, dans cinq ans bah, évidemment en fonction de comment évoluera le monde de l'édition on ne sait pas où on sera euh, je pense qu'on a du mal à se faire des plans encore à 5 ans. On espère qu'on aura cette notoriété. Euh, euh, et, et finalement, je ne sais pas si c'est la notoriété qu'on a envie d'avoir, c'est voilà, qu'on ait un bouche à oreille en disant que quand on parle de lithos, bah, il propose des livres euh, qui, euh, sont qualités, qui sont quali et, euh, et, et qui et euh, euh, voilà, littérairement sont assez forts, ou en tout cas marquent les esprits. Euh. Évidemment, comme tout le monde, hein, on a des succès et on a des insuccès, mais là, la proportion est assez équilibrée pour nous ouais. permettre de continuer comme ça.
0: Et d'ailleurs, on a, on a, tout à l'heure, je vous ai lancé sur euh, le sujet de, euh, de livres qui sont hors maison, que vous allez euh, publier ou non, mais ouais. que vous recevez, est-ce que ça vous donne envie aussi euh, de recevoir des manuscrits, de recevoir des textes ou au contraire, pour l'instant, vous avez dit tout à l'heure, toutes les deux, que ce ne sera pas le cas. En tout cas, ce n'est pas dans, vos, dans votre esprit, mais est-ce que ça vous donne envie aussi de dénicher des textes Parce que finalement, vous dénichez des textes euh, qui sont anciens, qui sont ressortis, euh, qui sont plus disponibles pour certains. Vous êtes déjà des dénicheuses de textes, mais est-ce que ça vous donne envie de découvrir de nouvelles voies, euh, de développer ce système-là ou pas
1: alors, on est très à l'écoute des tendances du marché, évidemment, parce que ça, c'est euh, aussi important. Euh, L'idée, ce serait plus de créer euh, des collections dans la collection. Euh, là, on, on a quelques opportunités hein, de, 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 de propositions de textes inédits qui, en fonction du sujet, ne méritent pas un grand... Enfin, je vais dire ne méritent pas, tout le monde le mériterait, mais... Euh, n'aurait pas une vie assez forte en grand format et qui pourrait être déclinée en inédit poche. Oui, ça c'est les choses sur lesquelles on réfléchit. Euh, après, on sait que les les auteurs, euh, commencer par un livre de poche euh, pour eux, c'est pas envisageable. Enfin voilà, ça c'est, euh, ils ont envie d'un grand format, ils n'ont pas tout de suite envie d'être en poche. Euh, c'est un peu difficile pour eux. Mais,
0: même pour des auteurs qui n'ont euh, qui pas vu leur manuscrit euh, accepté par d'autres maisons, c'est pas euh, finalement euh, il vaut mieux être édité en poche que pas du tout, non?
1: Alors ça, ce, ouais, le message est difficile euh, à leur faire passer. Euh, on, on a plus de facilité à approcher des auteurs comme ça sur des textes qui nous ont plu, qui sont en auto-édition. Euh, plutôt que des auteurs qui ont été refusés par plein de maisons. Et c'est vrai que quand on est refusé par plein de maisons, il ben, y a peut-être une raison aussi. Donc euh, voilà, on, on, on fait attention à ça. Et après, on a effectivement des auteurs qui viennent vers nous, euh, qui ont écrit un second manuscrit qui n'a pas été plus, enfin voilà retenu par un éditeur et qui là serait peut-être prêt à faire une édition poche directement euh, mais du coup on a plus de mal après sur la promotion quand on a un poche en direct euh, que sur un grand format donc ça, ça pose pas mal de questions euh, après on a, on, on a de quoi se nourrir hein, pour effectivement euh, faire euh, euh, faire des découvertes dans ce qui existe et on se, voilà, on se penche pas euh, sur ce sujet-là, sachant qu'on gère aussi euh, voilà, une maison en grand caractère qui nous nourrit aussi de littérature plus grand public, et sur une maison de poche euh, qui, qui est euh, plus en lien avec euh, le religieux, euh, la philosophie, etc., et qui nourrit un autre aspect de notre, euh, notre curiosité. Donc on est... Euh, voilà.
0: Alors, j'aurais une dernière question. Oui, J'aurais une dernière question pour toutes les deux. Je, je rebondis sur justement les grands caractères. Et en effet, ça, c'est clairement une force supplémentaire. Est-ce que, euh, je ne sais pas si les livres sont disponibles chez Litos en numérique, et est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer si ce n'est pas le cas, et notamment également au format audio euh, qui, euh, qui a son petit succès, mine de rien, la lecture audio, les livres audio ont, ont leur succès. Euh, est-ce que c'est un axe de développement qui n'est pas forcément euh, visible chez le monde du poche euh, finalement Est-ce que c'est un axe de développement pour vous
1: Alors oui, le, le numérique normalement est systématiquement associé quand c'est des titres qui viennent de notre maison, puisque les droits ont été euh, forcément négociés au départ. Quand ce sont des livres qui viennent de l'extérieur, nous n'avons pas euh, les droits numériques. Donc sur certains de nos ouvrages, on ne les a pas. Euh, le livre audio, c'est quelque chose qui a... Hum, qui est sur, euh, effectivement dans les tuyaux, euh, à savoir par contre que c'est de la négociation de longue haleine, donc ça prend beaucoup de temps, mais on a déjà enregistré quelques livres audio et on attend de formaliser tout ça contractuellement avec évidemment tout ce qui est euh, plateforme de distribution euh, pour pouvoir lancer cette activité.
0: Parfait. et j'avais finalement une dernière question, euh, tout à l'heure, vous liez les, les différentes pierres. Euh, alors, est-ce que finalement, c'est envisageable de, de continuer l'expérience encore un petit peu plus loin et euh, potentiellement d'installer euh, des pierres en librairie, des pierres précieuses en librairie Est-ce qu'il y a eu une question, entre guillemets, de, de rapprochement euh, peut-être au, au toucher, en réalité Est-ce qu'il a été question, peut-être dans votre réflexion euh, chez Litos, de de prendre ces pierres et de les amener finalement en librairie pour, on sait qu'elles ont des propriétés particulières. Est-ce qu'il a été question de les transporter aussi en librairie, d'ajouter peut-être, alors c'est pas un goodies, mais quelque chose de supplémentaire pour, pour que l'aventure se perpétue au-delà d'un nom de collection
1: est Alors ça, a... Zoé est là pour en parler. On, voilà, ça, ça, fait, ça fait partie un peu du spoil sur nos, nos, nos ah, réflexions pardon. sur l'année 2024 non. en termes de goodies. Alors, dans un premier temps, ce, ça se fera plus avec des influenceurs, des blogueurs littéraires, etc., que via la librairie. Mais euh, c'est quelque chose qui est dans nos, dans nos projets, en tout cas, et qu'on avait, euh, avait planifié euh, dans, notre, euh, dans notre envie de développement de marque. Euh, oui, donc ça ça, ça, ça verra le jour. On, on a déjà, on sait déjà sous quelle forme et comment. Euh, et ce sera quelque chose voilà, qui arrivera courant 2024. On ne sait pas si ce sera juste avant l'été ou un petit peu après. Parfait. Ou pour la rentrée. Parfait.
0: Très bien, j'avais vu juste dans mon esprit. C'est bon. Après. Il est, temps de, il est temps de vous remercier euh, toutes les deux, et Zoé bien entendu euh, qui est aussi euh, derrière tout ça avec qui j'ai pu communiquer euh, pendant longtemps merci infiniment à toutes les trois et on vous souhaite évidemment le meilleur pour Lithos. et en effet euh, vous l'avez dit, vous avez été euh, l'invité du mois dans la Cube j'espère que vous avez eu euh, beaucoup de retours en ce sens, et que euh, beaucoup de lecteurs ont pu vous découvrir donc je vous remercie infiniment euh, toutes les trois pour, euh, pour ce moment et, et évidemment on vous souhaite euh, une très belle réussite dans le monde du poche
1: merci beaucoup merci à vous merci à tout le monde au revoir.
0: au revoir au revoir à tous